0: Facebook, una de las grandes compañías tecnológicas del mundo, pero a su vez una de las empresas más castigadas en los últimos meses por su insistente apuesta por el metaverso. ¿Realmente hay algo más que la insistencia de un directivo en los más de 70.000 millones de dólares de inversión que lleva la compañía? ¿Qué tendría Apple que decir de todo esto? ¿Van a llegar las Apple Reality Pro en breve y entonces todo cobrará sentido? Nos hemos preguntado si toda esta inversión tiene o no sentido y aportamos argumentos e ideas para poner en claro la situación actual y responder a la pregunta merecida. ¿Parece todo esto la pena? Ahora en el podcast de Apple Coding temporada 9, episodio número 3. Comenzamos. Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en entornos Apple, colaborador de Apple Esfera, cofundador de Apple Coding Academy, en fin. Ya me suelen conocer, espero, y si no, pues es la primera vez que nos escuchan. Bienvenidos. Y eh, bueno, pues estamos aquí después de ver pues que este, este podcast, con mucha razón, puede ser que haya gente que piense que está un poco más abandonado, que no le hago tanto caso, créanme de verdad que me duele lo más profundo de mi corazón, porque este es el hijo más querido que tengo, porque es el hijo que vio primero la luz, es el primogénito de los podcasts que tenemos, Recordemos que ahora mismo pues tenemos este podcast que es el más longevo, un podcast que comenzó en el año 2015, vamos ya por la novena temporada, ya sé que son siete años y nueve temporadas, es un cálculo un poco raro. Pero bueno, tiene que ver con el cambio de cuando pasamos a Wanda y el cambio de ciclo de una temporada anual de años naturales a una temporada anual dentro de lo que es el ciclo de posverano, ¿no? como si fuera el ciclo académico. ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahora estamos en la temporada 9, que sería la que correspondería al ciclo 2022-2023, que finalizaría pues, en agosto del próximo año. Eh, por eso, bueno, pues eh, a ver Este, como digo, es mi hijo primogénito El más querido, pero por desgracia Últimamente no le puedo dar Todo el tiempo que quisiera Y por lo tanto he querido poder dar este contenido y de hecho en las próximas semanas tendremos muchos más episodios episodios para poder bueno, pues poder tener algo mucho, mucho más distendido, porque hasta ahora los que me siguen más asiduamente saben que puedo lanzar dos episodios semanales de Apple Coding Daily, que es el otro podcast, que fue el segundo que creé, que es un podcast más corto más compacto, de unos 20 minutos que va directo a un tema concreto y que ahora mismo está saliendo todos los martes y todos los jueves de cada semana de forma que pueden escucharlo también en cuonda cuonda.com barra apple-coding-daily y ahí tienen todos los enlaces a todas las plataformas y de hecho si buscan apple coding en spotify, en ebox en cualquier lugar donde nos escuchen les aparecerán los dos podcasts apple coding y apple coding daily por lo tanto pueden suscribirse a cualquiera de los dos si aún no lo están y ahí, bueno, pues tenemos distintas formas. Luego también tengo el podcast con mi amigo Oliver Navani, Neveganizer, y el podcast más hardcore para desarrolladores Swift con mi amigo Arturo Rivas, Café Swift. Todos están en Cuonda. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? Pues que eh, quiero poder tener este momento íntimo con ustedes entre usted ahí al otro lado y yo aquí mmm, dándole al cerebro y contando cosas que me preocupan, cosas que quiero analizar, cosas que quiero exponer de una manera, sin preocuparme por el tiempo que voy a tardar en, eh, bueno, pues en hablar de este tema o en desarrollarlo, y es el motivo por el que, bueno, pues vamos a comenzar, como digo, una nueva serie, una nueva. Eh, ya les digo, mayor, una mayor asiduidad, ¿no? una mayor recurrencia de estos episodios, semanalmente o quincenalmente, dependiendo de las posibilidades de tiempo y de mis propias responsabilidades. Y entonces, la gran pregunta es, y ¿de qué quieres hablar hoy, Julio? A ver, qué es qué, con, qué vas a, mmm, con, ¿con qué vas a hacer que nuestra cabeza empiece a generar conexiones sinápticas y empecemos a analizar y ver y a intentar entender algo de una forma distinta? Pues bien, lo que voy a hacer es hablar del metaverso. ¡Ay, oh, Dios mío! No, no, por Dios, ¿qué vas a hacer? No no hables de... Estamos ya cansados. Ya va tanto... A ver, yo sé que el tema del metaverso hay mucha gente que no le llama la atención. ¿Por qué? Pues porque se ha saturado. Ya sabemos que hoy día cualquier empresa que quiera vender humo, ese humo se vende precioso y a un precio maravilloso cuando le metes palabras, entiéndase la, <ríe> en fin, la ironía, eh, palabras bonico. ¿vale? Palabros tipo Blockchain Machine Learning Metaverso En fin Web 3.0 Bla 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 Cripto Etcétera Cuando metemos ese tipo de Palabras extrañas Dentro de Una Forma de Comentar Alguna cosa Lo que estamos consiguiendo De alguna manera es Y con perdón Llamar la atención De los tontos Es decir la gente que no sabe absolutamente de nada, pero que está dispuesta a invertir en cualquier cosa que suene a moderno. ¿De acuerdo? Esos son los tontos, los que invierten en cosas sin saber qué ¿Qué es lo, ¿En qué están invirtiendo? Y créanme que hay muchos tontos sueltos por el mundo. Gente que mete dinero en negocios que, bueno como inversores, en negocios que no tienen ningún tipo de sentido. Eh, empresas, pues bueno, les puedo contar como anécdota un estudio que se hizo hace unos años en Estados Unidos donde se demostró que prácticamente el 80% de las empresas que se vendían a sí mismas como líderes del sector Obviamente si no eres líder del sector es que no eres nada. Líder del sector en Machine Learning, por ejemplo, en inteligencia artificial, pues no tenían ni un solo producto, ni una sola persona, ni un solo desarrollo que utilizara inteligencia artificial. Simplemente que tienen una aplicación. Es que mi aplicación es mía y es mulista. Es que es mi aplicación. Es que guapa es mi niña. Y eso de inteligencia artificial no tiene nada de nada de nada. Es una app normal y corriente. Pero te venden pues que nuestro algoritmo de inteligencia artificial va a conseguir que se... Mentira. No tienen absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces... Este es un ejemplo, como otro cualquiera, que demuestra que hay determinadas palabras clave, creo que es la mejor, eh, la mejor acepción que podemos encontrar, que directamente sirven para vender humo. Pero aquí el kit de la cuestión está en que el metaverso tiene una realidad detrás, igual que el resto de tecnologías, el machine learning, el blockchain, todo esto que se utiliza como palabras... Tiene una realidad detrás muy interesante y que realmente sirve y tiene su, eh, bueno, pues su aplicación realmente profesional, pero el problema es que ese, esa palabra, ese vocablo, se denigra, se le quita todo su valor cuando un vende humos lo utiliza para vender su humo que no tiene nada. Y entonces al final, pues lo que sucede es que nos están tomando el pelo, ¿de acuerdo? Porque detrás de ese humo, pues no hay nada, era solo humo. Aquí, insisto, en este caso sí hay, ¿vale? En este caso saben que yo soy un defensor del tema del metaverso, no ya como metaverso, ¿vale? Yo les hablo de metaverso porque es el concepto que ustedes tienen más claro, es el concepto que todos tenemos más claro, pero metaverso como tal, como palabra que procede de aquella famosa novela de Neil Stephenson del año 92, es algo que nos está, digamos, diciendo, vale, nosotros ahora mismo tenemos una forma de interactuar con la tecnología, una forma de interactuar con ella a través de una pantalla, pero a través de esa pantalla yo puedo tener una pantalla de un móvil, de un monitor, de un iPad, de una tablet cualquiera, con esa, con, con esa conexión que tenemos podemos trabajar, podemos relacionarnos, podemos tener eh, pues, contacto familiar, personal incluso íntimo, según el caso. Es decir, tenemos infinidad de formas de relacionarnos con más gente, tanto conocida como no conocida, como compañeros de trabajo, como hacer... Es decir, una persona que esté, y a mi ejemplo me remito, yo estoy ahora mismo en casa, no tenemos oficina, una oficina física porque no la necesitamos, ¿de acuerdo? Trabajamos desde aquí y esa eh, mi oficina es pues el lugar donde yo estoy. Si tengo que irme a una reunión y tal, pues sí, tenemos una oficina física para poder ir allí para cosas muy concretas, alguna reunión, alguna cosa importante, pero todo el trabajo lo hago desde casa. Y desde casa... Yo puedo directamente hacer directos, hacer reuniones, hacer reuniones de negocios, hablar con gente de todo el mundo, puedo tener contacto ya no solo a nivel profesional, sino incluso a nivel personal, tratar con mi familia, escribirles, hacer... Es decir, tenemos la mayor capacidad de comunicación que jamás hemos tenido en la historia para comunicarnos en tiempo real con gente que esté en cualquier parte del mundo. Y poder hacer como yo hago en Apple Coding Academy, dar clase a gente que está al otro lado del mundo. Yo ahora mismo estoy en mitad del de Swift Developer Program, del programa de desarrollo de Swift, que se enfoca en Swift, la sincronía y Swift UI. Acabamos de empezar con Swift UI, de paso un saludo a todos mis alumnos y. Tenemos a gente que está en Estados Unidos y gente que está en México o gente que está en Perú. Y desde ahí están recibiendo clase en tiempo real, desde sus casas, contactando conmigo como si yo estuviera allí o ellos estuvieran en un aula conmigo. Y esto es algo, es de las algunas de las cosas buenas, porque obviamente de todo lo malo se puede sacar algo bueno, es una de las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia, de las poquitas, ¿de acuerdo? Pero, insisto, de todo lo malo se puede también sacar algo bueno. Y esto nos ha enseñado a que el contacto a través de medios digitales, el poder contactar con la gente, el poder tener esa relación a mayor, eh, aunque estemos en dista a distancia, ya sea de aquí al lado, porque, insisto, yo tengo gente dentro de la formación, que son cerca de 20 alumnos, que uno vive literalmente a un kilómetro de mí en mi, mismo, en mi mismo barrio y otro vive en México o en Estados Unidos. Entonces es como, y a todos los tengo en tiempo real en ese momento. Mi madre, que está a 500 kilómetros de mí, o mi padre o mi familia, nunca he tenido un contacto continuo más continuo, valga la redundancia, que ahora, gracias a la tecnología. Por lo tanto... Queramos o no, nos hayamos dado cuenta o no, ya estamos dentro del, vamos a llamarlo, metaverso. Ya estamos en algo más, ya estamos en una forma de comunicación digital que ha redefinido nuestras relaciones sociales, laborales, personales. Ya estamos en ello. Y lo que va a ofrecer la realidad virtual y aumentada es el siguiente paso en esa relación. El siguiente paso, el ir un poco más allá y tener una experiencia más cercana eso es lo que se pretende ofrecer con el metaverso. Así que es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a analizar cuál es el estado actual, vamos a analizar qué es lo que está por venir y vamos a analizar, por supuesto, el papel que Apple va a tener en todo esto. Pero antes de meternos de lleno en el metaverso, vamos a traerte grandes noticias, porque nuestro colaborador de esta semana, BP, vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. ¿Qué noticias? Pues que cuando vayas a repostar vas a tener un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno. Cada vez que visites una estación BP en la Península y Baleares puedes ahorrar y disfrutar de todas las ventajas que ofrecen en su programa Mi BP. Y no olvides que si lo haces desde Canarias podrás disfrutarlas a través del plan Dino BP. Así que, ya sabéis, BP nos lo pone fácil para ahorrar al máximo estés donde estés. Hazte con tu tarjeta en sus estaciones de servicio y si quieres consultar más información, puedes hacerlo sin problema en mibp.es o, si estás en Canarias, en plandinobp.es. Desde luego, son grandes noticias las que nos trae BP. Muchas gracias a BP por colaborar con Apple Coding. Y vamos entonces con el primer hueso duro de roer, y es ¿cuál es el estado actual de la tecnología detrás del metaverso? ¿Detrás de la realidad virtual? ¿Detrás de la realidad aumentada? Aquí hay un choque diametral entre marketing y realidad, porque el marketing lo que quiere es vendernos que realmente el metaverso ya está aquí, que podemos usarlo, que el metaverso es genial, que podemos vivir una experiencia más allá de nuestra realidad, bla 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 bla, y que podemos ir a comprar, y de hecho el regalo que más se vendió, el regalo estrella de las anteriores navidades en Estados Unidos fue, fueron las MetaQuest 2. Por lo tanto, estamos hablando de una tecnología que, aunque crean que no lo está, en realidad sí está asentada a nivel comercial. Pero la gran pregunta es, ¿qué es lo que podemos hacer con ella? ¿En qué estado está? Porque ahora mismo el gran problema que tiene esa tecnología es que no está preparada para un uso real, práctico y del día a día. Y lo principal es que es una tecnología que no está democratizada. Y esto es un punto muy importante a tener en cuenta. Si nosotros pensamos ahora mismo en la situación en la que estaban los teléfonos móviles, miento, los smartphones, antes de la presentación del iPhone, estamos hablando de un mundo bastante caótico, un mundo dominado por Nokia, dominado por RIM, es decir, BlackBerry, dominado por una serie de dispositivos que nos permitían poder conectarnos a Internet a través de nuestro teléfono y en el caso de las BlackBerries, por ejemplo, que eran el dispositivo a imitar por todo el mundo, lo que se pretendía era que fueran lo más prácticas posibles en el mundo de la en el mundo laboral, ¿de acuerdo? Gracias a su uso de los emails. Por eso los Nokia Communicators se centraron también en esa funcionalidad, es decir, todo el mundo se estaba fijando, se estaba estaba mirándose en BlackBerry para saber cómo tenía que hacer un dispositivo. De hecho, hasta la propia Google, comprando en el año 2005 la empresa Android Incorporated, lo hizo con el propósito de crear un clon de código abierto de BlackBerry y de hecho, la primera, el primer teléfono que iba a salir para Android era un clon de una BlackBerry, porque BlackBerry era en lo que todo el mundo se miraba. Pero BlackBerry no era un sistema sencillo, no era un sistema democrático, era un sistema complejo, era un sistema por el cual las empresas podían tener distintos tipos de conexión. Yo podía tener el BIS y el BES, que parece el nombre de unos de dibujos animados. El BIS, que era el BlackBerry Internet Services, y el BES, que era el BlackBerry Enterprise Services. Si tenía el de empresa, necesitaba que hubiera alguien en mi empresa que me configurara el teléfono y ya me lo diera configurado. Si tenía el mío personal, tenía que entrar en un portal del operador telefónico para configurar mi usuario asociado a el número de identificación único de mi dispositivo y a partir de ahí tener ese punto que era la gran distinción de las BlackBerrys. Las BlackBerrys no consumían prácticamente ningún correo porque tu BlackBerry era un cliente de una API que había en BlackBerry, o en el, este caso en el operador telefónico de turno, para que así te ahorraras eh, no tener que estar conectando directamente. Es decir, tú configurabas las cuentas de correo en Internet en el caso de ser BlackBerry Internet Service, lo conectabas a esa versión del BIS que había en cada operador telefónico ahí dabas de alta tus cuentas de correo y por lo tanto la nube era quien estaba con constantemente mirando si tenías algún nuevo correo y cuando la nube comprobaba que tenía un nuevo correo lo que hacía era mandar una notificación al teléfono para que supieras que había un nuevo correo por lo que la propia BlackBerry no tenía que estar saliendo continuamente a internet para saber si había o no un nuevo correo lo mismo pasaba con BlackBerry Enterprise. Las empresas contrataban un servicio para ponerse BlackBerry Enterprise y con ello tú tenías tu email, por ejemplo el email corporativo de Microsoft, por ejemplo un Exchange de Microsoft directamente que es un Exchange que funciona en tiempo real. Cuando tú recibes un email te llega al instante o cuando tú lo envías envía, al, bueno enviar siempre se envía al instante. Pero bueno el caso es cuando te llega un email te llega al momento. Los Exchange en, los, en, en lo que es los inicios de la era de la telefonía móvil, eran protocolos que consumían batería como para volverse loco. Yo recuerdo, al comienzo de toda esta revolución de Android y de, y de iOS, que en iOS teníamos siempre la opción de hacer un push por intervalos, de hecho ahora mismo también existe, y cada 5 minutos o cada 10, dependiendo de lo que yo pusiera, o cada 15 o cada hora, etc., el teléfono conecta y comprueba si hay correo, pero... En las primeras versiones de Android, esto no existía. En las primeras versiones de Android siempre se conectaba en todo momento. Por lo que un Samsung Galaxy de los primeros, cuando ni siquiera eran eh, pues, un S1, un S2, o sea, el primer Samsung Galaxy que había. Yo recuerdo que lo tenían muchos comerciales en la consultora donde yo, donde yo trabajaba. Y en esa consultora todos se quejaban que en el momento en el que activaban el correo con Exchange automáticamente la batería del móvil les duraba de dos a tres horas y tenían que cargarla pues al menos dos o tres veces al día o sea, imagínense el show que era aquello los iPhones no pasaba lo mismo porque los iPhones no recibían el correo en tiempo real sino que se conectaban cada 5 o 10 minutos para comprobar si había correo pero en una BlackBerry eso no pasaba porque quien gestionaba el correo era el servicio en la nube y enviaba a través de la red propia de internet de las BlackBerrys ese correo por eso las blackberries tenían eh, conexión a internet ilimitada tenían tarifa de datos ilimitada porque claro estaba eh, estaba limitada a esos 56k en los que funcionaban las blackberries en su momento ¿vale? o sea ni siquiera llegaban a los 128 o sea era como una conexión de modem de las que teníamos en casa a finales de los años 90 ¿vale? ese era la, el tipo de conexión que había en una BlackBerry a través de GPRS entonces imagínense claro todo esto eh, no era fácil de configurar, no estaba al alcance de cualquiera. El manejo de las Blackberries, el manejo del correo electrónico, el manejo del funcionamiento. Toda la gente, bueno, pues había una educación, había un proceso de adaptación y eran de determinados elementos que no podía ser usado por cualquiera porque eran demasiado complejos técnicamente. ¿Les suena, verdad? Es el gran problema que Steve Jobs quiso resolver durante toda su vida y dejó resuelto con el iPad. Que cualquiera pudiera acceder a la tecnología sin tener que hacer un gran esfuerzo de aprendizaje que pudiera manejar la tecnología de una forma que fuera fácil intuitiva y que requiriera una curva de aprendizaje mínima y por eso hay una enorme cantidad de personas que están hoy día manejando ipads y iphones o otras tabletas otros teléfonos todos inspirados en esta forma que presentó steve jobs también propuesta por el equipo de Scott Forstall, que fue el responsable de que iOS sea como es hoy día, el responsable último detrás de Steve Jobs. Y entonces, bueno, pues obviamente, ¿qué es lo que sucede? Pues que eso es la democratización. Lo que hizo Apple fue permitir que todo el mundo pudiera tener un teléfono móvil y pudiera utilizarlo siendo sencillo, siendo fácil, siendo que, bueno, pues hasta... Mi padre, mi madre, que son muy mayores, o la, o la bisabuela, o el primo pequeñito de tres años o de cuatro que empieza a jugar con sus jueguecitos, que cualquier persona, por poco que sepa de tecnología, pueda coger un iPhone, pueda coger un iPad y pueda manejarlo y pueda hacer cosas básicas sin apenas formación, de manera intuitiva y en pocos minutos. Y eso es la democracia tecnológica, eso es el post-PC que tantas veces se ha hablado de él. Y eso es lo que no ha llegado al metaverso. Hoy, comprarse unas gafas de meta o unas pico o cualquier otras lentes de realidad virtual y o aumentada, requiere de un conocimiento, requiere que hay... ¿Cómo me pongo el mando? ¿Y esto cómo se mueve? ¿Y entonces y dónde apunto? ¿Y dónde está el menú? Ay, ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo se instala un juego? Ah, que hay que entrar en la tienda de Oculus. Ay, pero claro, es que ¿y ahora qué hago? Ah, hay que poner la tarjeta de crédito. Uy, esto es muy complicado. ¿Y ahora cómo pongo tal? Y entonces, ¿y ahora cómo? Ay, pues ahora resulta que tengo que mirar la tarjeta y me tengo que quitar las gafas, porque obviamente no veo, para ver una tarjeta y meterla en el sistema, no la tengo delante. Tengo que me, quitarme las gafas. o Ay, niña, espérate que me he chocado contigo no, ¿vale? o sea, yo lo he probado en gente neófita, en gente que no ha, no ha jugado nunca a esto y cuanto más es la edad de esa gente, más les cuesta adaptarse, yo se lo doy a mis sobrinos o a mis sobrinas que tienen pues eso, edades de 7, 8, 10, 12 15, ¿vale? Y se hacen al momento, es como si hubieran nacido para tener un casco de realidad virtual en la cabeza. Y enseguida les dices, dale aquí, pum. Y sin enseñarles cómo funciona el mando, directamente le dan, abren, pum, no sé qué, empiezan a jugar y esto como es, pam, 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 y empiezan ahí a darle al Beat Saber como si no hubiera un mañana. Sin embargo, tú se lo pones, por ejemplo, a mis cuñados o a alguien así que no tiene mucha formación a nivel tecnológica, porque no trabaja con esta tecnología en el día a día ni es un apasionado de la tecnología, como podemos ser cualquiera de nosotros, cualquiera de los que están ahí oyéndome ¿y qué sucede? pues que, ay, ¿esto cómo va? ¿y ahora cómo funciona? ah, pero le tengo que dar aquí ay, pero no veo el puntero, se me ha perdido, esto pongo no... ¿sabes lo que te digo? o sea, no son capaces de primeras de una forma intuitiva de manejar aquello y eso, que el sistema operativo de las meta ha mejorado muchísimo en los últimos años y si ya se lo doy a mi suegra, o se lo doy a mi madre, entonces ya apaga y vámonos, ¿vale? O a mi padre, ¿de acuerdo? A una persona que sea mayor. ¿Por qué? Pues porque, ¿y esto cómo va? Y yo no lo entiendo, y ahora me estoy mareando, y esto con no sé cuánta, y cómo toco esto, y cómo hago lo otro. Al final terminan y dicen, uy, esto es un lío, yo esto no lo quiero para nada, ¿de acuerdo? Ese es el kit de la cuestión, ¿de acuerdo? El que no hay todavía una democratización. No existe todavía la forma de coger las lentes, ponérselas y empezar a experimentar aunque no tengas ni idea y es la primera vez que te las pongas, ¿de acuerdo? Y esa, curiosamente, es la tarea. Esa es, ese es el reto que tiene Apple por delante. Porque nadie hasta ahora ha sido capaz de dar una democratización real a esta tecnología. Y por eso esta tecnología no triunfa y no es los. O sea, no, no termina de cuajar más allá del mundo tecnológico. Y aún así, la gente que está dentro del mundo tecnológico tampoco hay mucha que no la ha probado, que no ha visto cómo es. Yo hay algo que he visto de manera clarísima, y es que todo el mundo que ha probado las gafas, a todo el mundo le han gustado. Sea cual sea la edad. Pero también hay que ser sincero, todo el mundo que lo ha probado ha dicho, ¡Ah, qué guay! Muchos se la han comprado, pero este es el típico dispositivo que se usa pues un rato cada X semanas. No es un dispositivo que te llame, que te, que te diga, ¡Oye, úsame! vuelve a usarme de nuevo, ¿vale? No tiene ese punto, ¿de acuerdo? No tiene esa, ese llamarme para que lo use más, ese llamarme para, ah, mira, me he quedado en mitad de esta partida, voy a seguir jugando para pasármelo. No, es como, bueno, pues ya seguiré otro día, ¿no? O sea, está, insisto, en ese estado previo. Entonces, claro, ahora mismo eso es un problema, porque a nivel de inversión a nivel de apuesta, a nivel de futuro es complicado hacerle ver a alguien que esto es el futuro porque te dice, ah, esto es que pero es exactamente igual que cuando en el año 2004, 2005, 2006 le decías a alguien oye, es que la telefonía móvil es el futuro es que trabajar con el móvil es el futuro y te decía, sí hombre, ya venga, este te estás flipando esto de los teléfonos móviles es una moda pasajera ¿cuánta gente fuera del mundo tecnológico no decía eso? o cuánta gente recién ya había salido el iPhone y empezaron a probar los smartphones más baratos que había, que eran los Nokia Express Music, dijo, nunca más me voy a comprar un móvil con pantalla táctil porque esto no funciona para nada. ¿Por qué? Porque eran pantallas resistivas y efectivamente los Nokia Express Music eran más malos que un dolor de muela a las 3 de la tarde, ¿vale? Con 40 grados a la sombra. Ese es el problema, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo... Tenemos ese problema y tenemos ese problema de visión y de percepción que hace que no veamos el verdadero potencial y que incluso pensemos que la realidad virtual aumentada es como el 3D de las teles, que es como bueno, pues sí, te lo ponían y tal, qué bonito, pero al final ni había películas, ni estaban en 3D, ni merecía la pena y al final qué ha pasado, porque el 3D se murió. Se murió por sí mismo porque la gente no tuvo ningún tipo de interés. Y no vamos a negar que esto es un riesgo que tiene esta tecnología. ¿De acuerdo? Ahí es donde está el kit de la cuestión. Y por eso, y seguimos hilando, Meta tiene un problema muy serio de pérdida de valor en bolsa. Porque Meta es una compañía para un tipo de inversor que es completamente eh, vamos a llamarlo conservador. Un inversor que sabe que tiene detrás una empresa como Meta, que tiene un producto más que asentado, que es Facebook, que ahora mismo lo está pasando mal, porque Facebook como red social, y esto lo sabe Mark Zuckerberg perfectamente, tiene los días contados. Porque una cosa es la cantidad de millones de cuentas que tiene, pero no termina de calar en el público juvenil. El público juvenil prefiere usar otro producto de Meta, que es Instagram, pero incluso la propia Instagram tampoco saben manejarla muy bien y también está perdiendo adeptos y está perdiendo seguidores y está perdiendo gente que cree contenido en Instagram a favor de TikTok porque las estadísticas y la capacidad de viralización que tiene TikTok está muy, 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 muy por encima de Instagram, por mucho que Instagram esté, como suele hacer normalmente, copiando descaradamente todo lo que necesite para intentar salir del meollo. Y ahora mismo ya tiene los Stories y los Reels unidos dentro de tal, permite vídeos más largos, etcétera, pero sigue, y de hecho tiene una interfaz que es prácticamente idéntica a TikTok con scroll vertical, pero... No es lo mismo, porque además también hay una cosa que TikTok tiene y que es una gran ventaja para muchos y que en Instagram no es tan sencillo, y es que a TikTok el tema del copyright se la da igual, ¿vale? Tú en TikTok puedes poner lo que sea, cuando sea, como sea, lo que te dé la gana, y encima, pues bueno, a ver, no vas a monetizar, obviamente, pero... Como eso hace que la gente le atraiga, yo, pues a mí me gustan los monólogos, por ejemplo, de comedia, pues está todo el día saliéndome que si Goyo, que si Joaquín Reyes, que si Sevilla, que si, en fin, me están saliendo ahí monólogos que si Leo Harlem, etcétera, porque en el momento que te quedas viendo uno, pues ya el sistema sabe que a ti te mola eso y te va poniendo, pues, a humoristas, a, te va poniendo. pues eso, yo que sé, a, a. gente humorista haciendo tal, incluso cosas. me pone de vez en cuando, incluso a martes y trece, etcétera todo este contenido en TikTok, pues obviamente eh, tendría un copyright. Es decir, ahí que habría que controlarlo de alguna manera. Pero bueno, por ahora tiene ese tema. Pero en Instagram, insisto, a pesar de todo, la experiencia de usuarios sigue siendo mejor la de TikTok. TikTok te llama para quedarte. Y Instagram, bueno, pues todavía no tiene muy claro qué hacer con ella. Entonces, claro, y luego, bueno, pues WhatsApp no tiene una monetización sencilla, ¿vale? Y por mucho que intenten el tema de WhatsApp Business, etcétera, no terminan de monetizar. WhatsApp es un agujero de gasto increíble en el que no hay forma de monetizar eso salvo con el valor que tienen todos los datos que se consiguen a través de esta red en cuanto a contactos, etcétera, de esta lo que es esta, esta aplicación de mensajería. Y bueno, pues WhatsApp, por ejemplo, en España funciona muy bien, o en India, por ejemplo, pero, por ejemplo, en Estados Unidos la aplicación que más funciona es Facebook Messenger, a pesar de que Facebook es una red que está cada vez en más desuso. Cosas curiosas del mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mark Zuckerberg sabe que se le acaba el chollo, Mark Zuckerberg sabe que Facebook va de capa caída y ya lo sabía cuando compró Oculus porque sabía que lo que tenía que hacer era ser el primero o al menos ser uno de los actores importantes en llegar a la nueva realidad virtual y aumentada, en llegar a este nuevo paso de la interacción social, laboral, personal que vamos a tener con esta nueva forma de relacionarnos con la tecnología, una forma más íntima y personal. Qué bonito queda. Así que, aparte de lo que Meta pagó Facebook, antes de esto, cuando todavía era Facebook, no era Meta, porque imagínense lo importante que es para Mark Zuckerberg esto, que cambió hasta el nombre de la propia empresa y ahora pues, lo ha llamado Meta, para que siempre, si alguien quiere usar el nombre Metaverso, tenga que asociarse a él. vale. Es un intento de adelanto, un intento de copar esa parte del mercado. ¿Por qué, es, por qué creen que, por ejemplo, Greg Joswiak o Craig Federighi o Tim Cook, cada vez que les entrevistan en los últimos meses, dice que metaverso, ¿qué es eso? Es así. O sea, cuando les preguntan, bueno, ¿qué les parece usted al tema del metaverso? Y dicen ellos, ¿meta qué? No sé qué es eso. ¿Por qué? Porque no quieren que la idea de Apple se asocie. Quédense con esta palabra. Realidad Apple va a jugar con ese término a nivel de marketing Para Apple Lo que van a presentar en enero Sí, sí, en enero Desde este, de el próximo año 2023 Es la realidad De Apple Y el dispositivo se va a llamar Apple Reality Probablemente se llamará también eh, Todavía está por ver si será Apple Reality O Apple Reality Pro también vamos a tener un nuevo sistema operativo, Reality OS. Esto se ha filtrado ya, ¿de acuerdo? Esto no es una, un rumor de tal, no, no, no. no. Esto se han visto referencias a un sistema operativo llamado Reality OS dentro de lo que es los actuales fingers de distintos dispositivos y las actualizaciones de sistema operativo. Por lo tanto, esto es una realidad constatada. El nuevo sistema operativo de realidad virtual y aumentada de Apple se llamará Reality OS. Y de hecho, si no me creen, es muy simple. Solo tienen que entrar... En la página web jobs.apple.com El portal de empleo de Apple Y buscar Augmented Reality o Virtual Reality Y verán que ahí también hay referencias a Reality OS Hasta ese punto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, más claro imposible La Apple, todo lo que va a sacar de esto Se va a llamar la realidad de Apple Reality, ¿de acuerdo? Esa es la, el enfoque marketiniano No quieren saber nada del metaverso porque obviamente Meta se ha quedado con ese término para ellos solos. Y quédense con este dato claro: el binomio Android-iOS que tenemos hoy día se va a convertir en Meta-Apple, se va a convertir en Metaverso-realidad, se va a convertir en la Meta-verso, Meta con el nombre de, y Apple Reality, Apple con el nombre de la propia compañía. Esa va a ser la competición del futuro. Google, Hará cositas, hará aplicaciones para el metaverso, hará aplicaciones para la realidad de Apple, igual que la va a hacer Microsoft, pero la gran lucha, porque Google no quiere meterse ahí porque, no, porque ya ha salido escaldado con Android, va a ser meta Apple, metaverso Apple Reality. Eso es, ese es el futuro, ese es el, la, esa va a ser la nueva gran lucha, ese va a ser el binomio en el que el uno se va a necesitar al otro, porque Apple va a necesitar a una compañía que tenga productos más baratos y que sirva de competencia, de cara al mercado de la competencia americano, que no permite el tema de los monopolios, y que no permite, pues entonces necesita a un gran competidor, no necesita a Pico, que es un competidor pequeñito, y que entonces, si sale Apple con todo su músculo, el lo que es el mercado de la competencia americano, podría decir, la comisión del mercado norteamericano, podría decir que Apple tiene un monopolio, porque no tiene grandes competidores, sin embargo, el hecho de que Apple aparezca le beneficia a Meta porque ya tiene un gran competidor y que Meta aparezca o que Meta ya esté ahí beneficia a Apple porque ya tiene un gran competidor, porque si no tendrían un problema muy serio ante el, eh, la comisión de anticompetitividad que tiene el Congreso de los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Algo que además viene del, del siglo XIX, ¿vale? Una cosa que siempre eh, digamos que... Eh, prima o intenta ¿no? que no haya un monopolio establecido en el que una única compañía domine en su mayoría una tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos en cuenta esto, cuando vemos en lo que está invirtiendo Meta, vemos que Meta, aparte de lo que pagó por Oculus, ha invertido hasta ahora 70.000 millones de dólares en el metaverso. ¿Y lo que le queda para hacer una serie de investigaciones sobre lentes, sobre tecnologías, sobre prototipos? Mark Zuckerberg no hace demasiado. En una entrevista presentó, una entrevista que cedió a todos los medios de comunicación, presentó más de 30 prototipos distintos en dis para distintos tipos de tecnología, que todos ellos van a ir convergiendo a nivel tecnológico en dispositivos que van a llegar a, la, a lo que es el ciclo comercial e uno de ellos es el recién aparecido la recién aparecida MetaQuest Pro que es un dispositivo que es un eh, bueno pues básicamente es un kit de desarrollo de software para empresas pero que no está limitado a que solo lo puedan comprar empresas por si hay también fanboys de la compañía apasionados de esta tecnología que quieran pagar por esto que ojo es exactamente lo mismo que va a hacer Apple. No piensen que las nuevas gafas de Apple, de Apple Reality, cuando se presenten en enero, van a tener un precio asequible y van a poder comprarlas. No, 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 no. Las lentes de Apple Reality Pro van a tener un precio calculado, aproximado, de 2.499 dólares antes de impuestos 2.999 euros en Europa. 3.000 pavazos, sí señores ¿Por qué? Porque lo que Apple va a sacar es un prototipo es un kit de desarrollo de software enfocado a que lo compren las empresas con el mismo precio que tienen hoy día las Microsoft HoloLens ¿De acuerdo? O muchos otros dispositivos enfocados en el mundo del desarrollo para empresas. Lo que Apple va a lanzar es, insisto un prototipo para que las empresas lo compren y empiecen a desarrollar, porque si no existe el dispositivo, no se puede desarrollar para él. Si Apple no presenta la realidad de Apple, yo no puedo desarrollar para la realidad de Apple, no puedo enseñar a la gente a desarrollar para la realidad de Apple. Necesitamos que exista. ¿Cómo hago apps para el iPad si el iPad no existe? ¿Cómo hago apps para el Apple Watch si el Apple Watch no existe? ¿De acuerdo? Si yo no tengo el dispositivo en mis manos, yo no puedo crear nada para él. Por lo que Apple está forzada a salir a la luz y sacar algo que pueda ser utilizable por todos. Y el, la única diferencia es que Meta ha empezado a sacar esos dispositivos mucho antes y ha conseguido que algunos de ellos, como las Quest 1 o 2, sean dispositivos que lleguen a un ciclo comercial con un precio medianamente razonable, pero donde realmente, y esto es algo que Apple normalmente no hace, estamos dentro de un contexto de precio de producto a pérdida. ¿Vale? Una PlayStation 5 No vale 550 pavos ¡Ni de coña! Intenten montar un, montar un PC Que tenga la misma capacidad que una PS5 O una Xbox Series X Y ya les digo yo que va a costar mucho más de 500 euros Que es lo que vale la consola 500-550 Unas MetaQuest no valen 450 euros ¡Ni de coña! Unas Pico no valen 450 euros ¡Ni de coña! ¿Vale? Son productos, igual que un Amazon Kindle, tampoco vale lo que cuesta. Están siendo vendidos a pérdidas. Están siendo vendidos que con cada unidad que está vendiendo la compañía está perdiendo dinero. ¿Y por qué hacen esto? Pues es una forma de colocar un producto en el mercado y un producto que luego recupera esa pérdida a partir de servicios que se cogen directamente. Es decir,. Meta tiene una tienda de juegos y aplicaciones de la que se lleva un 30%, igual que hace Apple. También tenemos el caso de PlayStation, con los juegos que vende, hace que la consola sea rentable. Microsoft con el Game Pass. En fin, Pico pues también tiene su tienda de software y tiene su, software, tiene su sistema operativo también basado en Android, como el de Meta porque esto es otro punto importante tanto las MetaQuest como Pico como todos los visores de realidad aumentada y virtual que hay ahora mismo en el mercado todos sin excepción tienen una base Android ¿de acuerdo? todos son Android con una capa de personalización por encima que igual que Xiaomi tiene su capa de personalización o Samsung tiene su capa de personalización Meta o Pico han hecho su propia capa de personalización para que funcione encima de Android y esa capa de personalización lleva incluido todo lo que es el uso de, eh, bueno, pues de estas nuevas realidades el poder utilizar la interfaz del sistema operativo Android en realidad virtual pero son móviles Android, todos sin excepción y eso es algo que también comentaremos después que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, obviamente. Entonces, aunque Meta esté diciendo que tiene un producto final para que tú puedas usar en casa, etc. Cuando las MetaQuest 2 salieron, ni siquiera eran 90 hercios. Con una actualización de software pasaron a ser 90 hercios. Luego tiene juegos que son capaces de ir a 120. La mayoría de cosas que tenía no las tenía. Ahora tiene un modo de realidad aumentada que antes no tenía. Es decir... Al final, lo que tenemos son prototipos. Todo el producto que estamos viendo a nivel de, que sí, que unas MetaQuest 2 o unas Pico 4, no las Pro, podemos pensar que es un producto que está cercano a un producto final para ciclo comercial. Es cierto. Pero aún así, los que la van a manejar tienen que tener muy claro que son Early Adopters. Gente que va a ver cómo en sucesivas actualizaciones el producto va a ir madurando poco a poco. Y esto es la ventaja que tiene Meta con respecto a Apple. Apple necesita poner su dispositivo en las manos de las empresas, en las manos de los desarrolladores, para que empiecen a trabajar en ello. Y no puede esperar a que la tecnología sea más asequible, a que la tecnología que tienen las lentes que ellos van a lanzar valga menos, que es lo mismo que le ha pasado a MetaQuest. MetaQuest Pro tiene una serie de tecnologías como el tema del eye tracking, del seguimiento ocular, del seguimiento de lo que es la visión, que también lo van a tener las de Apple, o las pantallas mini LED con atenuación local, es decir, con local dimming como pantallas mini LED, tiene una serie de tecnologías que... Son muy caras y que son de prueba y que por lo tanto hacen que el, el producto de MetaQuest Pro sea más caro porque ya no es cuestión de colocar un producto en el mercado a pérdidas como las MetaQuest 2 o las Pico que sabemos que están vendiendo a pérdidas como un Kindle o como una consola porque al final se compensa con las ventas que hay dentro como servicios. En este caso, las MetaQuest Pro o las próximas Apple Reality Pro son dispositivos que están enfocados a ser kits de desarrollo para empresas, para que las empresas las compren. ¿Por qué entonces no sacan este dispositivo solo para empresas? Pues porque tanto Facebook como Apple dicen, bueno, ya que estamos, a pesar de ser lo caras que son, que si hay eh, gente muy flipada, gente amante de la marca, gente que le va a dar igual gastarse ese dinero y quiere tener ya lo último de lo último, pues, ¿por qué le vamos a negar? ¿Y por qué vamos a hacer, pues, por ejemplo, la estupidez supina que ha hecho Microsoft de sacar un kit de desarrollo de Windows con ARM, el famoso proyecto Volterra, o el Windows Dev Kit 2023, que. No se vende en todos los países ¿Y qué ha conseguido? Pues que hay un pirateo de gente Que se lo compra y luego lo vende de segunda mano Y se saca un dinero ¿De acuerdo? Esto no lo quiere Apple Apple no quiere que haya Empresas que compren las lentes Y que luego las pongan a la venta En lo Wallapope, vale A 4.000, 5.000 pavos Y la gente lo va a pagar Porque quiere probar lo último de, de Apple Y solo se vende a empresas Así que, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que Apple va a venderlo a todo el mundo si está dispuesto a pagar los 3.000 pavos que pide por él. Y la gente dirá, ¡Ay, estos de Apple se han vuelto locos! ¿Cómo van a pretender que la gente se compre eso? No, es que no lo van a pretender. Igual que Meta no pretende que nadie se compre las Meta Quest Pro. Están ahí para que lo compren empresas. Empresas que empiecen a trabajar en la realidad aumentada a través de las MetaQuest Pro que empiecen a trabajar en la nueva realidad de Apple a través de estas nuevas lentes, para que cuando éstas empiecen a abaratarse, empiece Apple a aprender, empiece Meta a aprender, y la tecnología que está unida a ello sea cada vez más barata, porque se pueda fabricar a mayor nivel de producción, y porque el hecho de que se vayan fabricando cada vez más dispositivos de esas características irá haciendo que sean cada vez más baratos, que luego llegue lo que es pues, un ciclo normal y estas lentes se vendan en 2024 o en 2025 a un precio de iPhone y que paguemos 999 dólares por unas lentes 4K con una calidad de flipar, con una batería maravillosa, con un M4 que le va a dar un rendimiento que lo vamos a flipar y mucho más ergonómico, mucho mejor, mucho más práctico, etcétera que al final es lo que pasó con el primer iPad. ¿Qué le pasó al primer iPad? El primer iPad fue un iPad que duró solo dos versiones del sistema operativo. Salió con la versión 3, que ni siquiera tenía multitarea. Tuvo la versión 4, que además tuvo que esperar a la 4.2 en noviembre para tener la multitarea. Luego tuvo iOS 5 y cuando salió iOS 6 ya no era compatible con el primer iPad. Porque el primer iPad, primero... Tenía un diseño que luego no ha sido el lenguaje de diseño del resto de iPad. Y segundo, era un dispositivo que solo tenía 256 megas de memoria RAM y iOS 6... Una de las características que tenía es que necesitaba 512. Y por lo tanto, el iPad de primera generación se quedó fuera. ¿Por qué? Porque era un prototipo. Porque era algo que Apple sacó para que los entusiastas compraran, para que la gente lo conociera como producto y para que empezaran a desarrollar aplicaciones para él. Para que al año siguiente, sacando el iPad 2, que era el verdadero iPad, el, el momento en el que realmente el iPad empezó a ser un iPad, ¿vale?, en ese momento ya sí tenemos el dispositivo maduro, más maduro, vale, más evolucionado, con un precio más asequible, etc. Y eso es lo que va a hacer Apple con las lentes. Y eso es lo que está haciendo toda la, eh, todo, el, todo lo que es el entorno tecnológico. ¿De acuerdo? Ahora mismo alrededor de la realidad virtual y aumentada. Porque la realidad virtual y aumentada sigue siendo, sobre todo la aumentada, sigue siendo muy cara de desarrollar. Y si queremos que sea bueno comercialmente asequible tenemos que venderla a, a pérdidas vale con modelos de negocio que no son los mejores y aparte con inversiones como la que ha hecho meta de 70 mil millones y créanme que apple no se queda lejos porque ya hubo en muchas ocasiones informes que decían que apple es la empresa del mundo que más está invirtiendo en investigación y desarrollo Parece ser, según cifras, que podría estar muy, muy por encima de los 100.000 y ciento y pico mil millones de inversión en ID, y más todavía, ¿de acuerdo? Y claro, hay mucha gente que dirá, bueno, ¿y dónde se ha ido eso? ¿Dónde? Porque bueno, sí, bueno, los M1, ¿vale? Pero los M1 al final son una progresión de los chips A. ¿Qué más ha sacado Apple? Pues el Mac Studio. Bueno, pues que el Mac Studio es un Mac mini inflado. No sé qué más ha hecho. No, pues ha sacado el Apple TV. No, mira, el Apple TV, en fin, tampoco tiene, es decir, si lo analizamos fríamente y vemos que los dispositivos de Apple son bastante conservadores porque quieren mantener al usuario fiel, qué cambios ha hecho Apple en los últimos años que realmente justifiquen una inversión todavía mayor que esos 70.000 millones de Facebook? Que sean de cientos de miles de millones de dólares. ¿Qué es en lo que se está gastando Apple tanto dinero? Pues en la nueva Apple Reality. ¿vale? En eso se lo está gastando. En todo lo que supone. Y en que lo que estamos viendo ahora, lo que vamos a ver ahora, no es más que el siguiente escalón. Porque ya Apple ha descartado varios escalones de productos que al final no han llegado al mercado porque no eran lo suficientemente buenos o competitivos como para crear un mercado realmente bueno. Y ahora ya sí, por fin, el comité directivo de Apple ha dado el visto bueno a que este nuevo producto, estas nuevas Apple Reality Pro, aparezcan en enero de este año. Y es lo que veremos, y es el motivo por el que Meta se ha adelantado en el MetaConnect y ha presentado sus Meta Quest Pro para que cuando Apple salga, la gente ya tenga la idea en su cabeza de que Meta ya tiene algo parecido, ¿de acuerdo? Y por un precio más barato. En ese momento las Meta Quest Pro por 1800 pavos te van a parecer hasta baratas, ¿vale? Pero repito, las Meta Quest Pro y las Apple Reality no están pensadas para que las compre un usuario final, salvo que sea un flipado, ¿vale? Está pensada para gente como yo, que soy empresario, que tengo una ...soy cofundador de un estudio de desarrollo... ...y de una academia de formación en entornos Apple... ...y que necesito... ...necesito... ...con letras muy grandes y muy bien repetido... ...necesito las Apple Reality Pro... ...y ya está guardado el dinero para pedirlas en el momento cero... ...¿de acuerdo? Porque eso es algo que yo... ...tengo que empezar a trabajar en la empresa... ...yo tengo que empezar a crear... ...programas formativos para ello tengo que empezar a desarrollar producto para ello, para que así el futuro, que es con lo que cuenta Apple, con todas las empresas como la mía, sea para que entre todos hagamos que este nuevo futuro salga adelante, porque sin nosotros Apple no hace nada, porque lo que Apple va a sacar es muy bonito, pero si no tiene el apoyo de formadores y de eh, desarrolladores, pues nunca va a llegar a nada, y si no hay una formación no hay desarrollo y si no hay desarrollo no hay producto y el producto muere, pues como dicen por ahí, un dead on arrival, una muerte nada más llegar, ¿de acuerdo? Que es lo que muchos dicen que le va a pasar a esta tecnología, que ya está muerta nada más llegar porque no tiene futuro. Pero el futuro no lo vemos, insisto, porque no está democratizada, eso es lo que tiene que hacer Apple ahora, ¿de acuerdo? E insisto, cuando nosotros trabajemos con estas eh, Apple Reality o trabajemos con unas MetaQuest Pro, el año que viene, el siguiente, habrá productos más asequibles como las MetaQuest 3 que saldrán el año que viene en otoño, como las Apple Reality que saldrán probablemente en 2024-2025, que serán más baratas y al final compraremos unas gafas de alto nivel, Tendremos las de Meta que serán más baratas a un precio de unos 500 y las de Apple pues al doble de precio a 800, 900 o 1000 dólares. Y con esas pues tendremos un binomio parecido al que hay ahora y luego pues habrá algunas como la propia Meta que sacará Metas Pro, sacará Meta Quest Pro mucho más potentes y que tendrán un precio parecido a lo que tiene Apple. Y entonces se venderán ambas pues eso a 800, 900 mil pavos y a partir de ahí pues tendremos un mercado en el que Aquel que quiera comprar este tipo de productos sabe que es, entre comillas, asequible, ¿de acuerdo? Para que todo esto empiece a evolucionar y para que todo esto nos lleve al verdadero paso final que es el que se pretende, que no es el de la realidad virtual, es el de la realidad aumentada de una forma mucho más cercana y que nos permita, que por ahora no lo va a permitir, salir de casa con ello. del 1 de febrero al 5 de septiembre de 2023 con un proyecto tutelado final de Bootcamp y un contacto directo con nosotros para cualquier duda, problema o tutoría que necesites para llevarte de la mano y asegurarte tu éxito Entra ya en acoding.academy y pide información sin compromiso o escríbenos a hola.acoding.academy Date prisa porque quedan pocas plazas Apple Coding Academy es la nueva realidad de la formación en entornos Apple. Entra en ella. La tecnología no avanza si no hay un factor de riesgo. Y el problema es que muchas veces no se permite que determinadas empresas tengan un factor riesgo porque se las intuye una, digamos, predisposición más, menos startup, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, es decir, más conservadora. Ese es el problema por el que ahora mismo Meta lo está pasando bastante mal, porque como ya hemos dicho, sus... Inversores, la gente que compra las acciones de Meta, lo que quiere es que Meta siga pues con su mismo rollo, con lo mismo que ya tiene, con su Facebook, con su Instagram, con su WhatsApp, con su venta de publicidad y seguir ingresando lo mismo. Y lo que no quiere es que Meta invierta muchísimo dinero o Apple, en este caso, aquí hay una cosa que, bueno, pues Apple ha sabido, entre comillas, ocultar ese enorme eh, gasto en investigación y desarrollo, mientras que Meta, pues no, porque Meta ha querido salir antes a la palestra y empezar a mostrar qué es lo que está haciendo. Entonces el problema es que los inversores no quieren que una compañía se gaste muchísimo dinero del que tiene en un producto que tal vez no tenga salida o que, bueno, ellos no son capaces de entender porque en este momento a nivel tecnológico es complicado ver la situación que puede tener esto. Es complicado dar una predicción de que realmente este tipo de producto vaya a funcionar porque no podemos obviar que es un riesgo. Y una empresa sentada como meta, pues se entiende que no debería de poder cometer ese riesgo. Porque claro, como ya hemos dicho, Mark Zuckerberg ve claramente que Facebook, la red social, tiene los días contados y que el futuro está en este metaverso. El futuro está en ofrecer una serie de servicios, ofrecer una serie de experiencias e integrarlos dentro de pues, crear un ecosistema que sea confiable para el usuario y que permita que ese usuario, pues, por un lado, unos generen cosas para usar en ese metaverso y otros gasten dinero para usar en ese metaverso. Ese metaverso que será un cambio radical en la forma de eh, relacionarnos, como ya hemos dicho, una forma más íntima de relación, pero también una forma importante a la hora de consumir en lo que obviamente meta quiere llevarse su propio, su, su propio trocito del pastel al igual que lo hacen el resto de compañías. Pero hoy día Meta está más vista con sus dispositivos como un dispositivo para jugar que como un dispositivo para poder hacer cosas serias. Por eso estas MetaQuest Pro que tienen un claro objetivo enfocado al mercado profesional, por eso lo del Pro. No hay más que ver las apuestas que está realizando y que hay otras grandes compañías que las han recogido. Por ejemplo, su acuerdo con Microsoft. Las aplicaciones que tiene Meta fuera de los videojuegos son bastante pocas y no han tenido todo el éxito que se hubiera querido. Meta tiene dos aplicaciones principales que son Facebook Work Rooms. Y luego tiene, por otro lado, que no sé por qué se sigue llamando Facebook, la verdad. Y luego tiene, por otro lado, la aplicación Venus, que es la de las experiencias. Yo he probado ambas y son bastante curiosas porque básicamente es como una especie de red social donde tú te puedes acercar a cualquiera, empezar a hablar, etc. ¿vale? En el caso de Venus, ¿de acuerdo? Venus, lo que pasa que, claro, Venus se hizo meme, porque eh, Zuckerberg publicó una imagen con la Torre Eiffel de fondo y tal y cual, todo hecho dentro de gráficos de metaverso. Y claro, es que las gafas de meta son Android y tienen una capacidad muy limitada a nivel gráfico porque la gran... O sea, vamos a ver, alguien, antes de que alguien diga ya está diciendo cosas de fanboy. No, vamos a ver. Android, la, el chip que tiene... Las MetaQuest 2 y el chip que tienen las MetaQuest Pro, que son prácticamente el mismo, lo que pasa que al ponerle una mejor disipación de calor a las MetaQuest Pro, poniéndole un sistema termal pues más eficiente, pueden duplicar la frecuencia del chip y luego es un chip que está mejor construido, porque tiene pues, es más o menos como el M1 y el M2, no que está en este caso... El XR1 está construido sobre una litografía de 10 nanómetros. Sin embargo, el XR1 Plus, creo, esto es un dato que no he podido confirmar, está en 7. Por lo tanto, al estar fabricado en 7 nanómetros, él tendría pues obviamente una mejor eh, un mejor diseño termal y le permitiría tener un sistema más óptimo para poder tener para poder darle más velocidad al mismo chip por eso se llama xr1 plus de acuerdo la nueva plataforma xr2 todavía no ha llegado o sea que prácticamente el chip que tienen tanto las meta Quest 2 como las meta Quest pro es muy parecido pero metido en una eh, en un diseño distinto y construido de una manera más eficiente Con el paso del tiempo Para conseguir que el equipo sea más eficiente Entonces, gráficamente La MetaQuest Pro Tiene una potencia más que de sobra Para hacer cosas interesantes Porque tiene una potencia De 1,8 Teraflops De cálculo en coma flotante en 32 bits Es la misma potencia Que tiene, por ejemplo Una consola eh, Steam Deck, por ejemplo Es la misma potencia que puede, o sea, duplica ¿vale? la potencia que podría tener una Nintendo Switch eh, no llega a la potencia de un M1 pero bueno, es suficiente potencia un M1 tiene 2,6 Teraflops eh, bueno, pues genial, es una buena potencia es decir, con esa, con esa capacidad debería pero claro, gran parte de esa potencia la está utilizando para mover los gráficos que tiene que mover, que son prácticamente de 4K, con el tema del tiempo real, con el cálculo del de reading rendering, que no sé si lo he dicho bien, se lo voy a decir en castellano uh, totalmente, foveated rendering, ¿de acuerdo? ¿Qué es el foveated rendering? Es algo que tienen las MetaQuest Pro bastante interesante, que es la renderización de aquello en lo que estamos mirando a mayor calidad. Es decir, uno de los trucos que tiene el 3D para conseguir tener mejor eficiencia es que determinadas partes se rendericen con más o menos calidad dentro de la realidad virtual. En el caso de las MetaQuest 2, lo que sucede con el Fawette Rendering es que está siempre renderizando la parte central del campo de visión con mejor calidad que las partes que van digamos que se salen ¿no? de lo que sería el cono visual que se construye desde nuestros ojos sin embargo las MetaQuest Pro tienen, por lo tanto siempre están centradas no las MetaQuest 2 pero las MetaQuest Pro ¿qué es lo que sucede? que tienen una eh, forma en la que tienen un eye tracking tienen un tra unas cámaras que te trazan la mirada y saben a dónde estás mirando por eso pueden también replicar nuestros gestos dentro de los avatares a pesar de tener las gafas puestas porque ven cómo movemos la boca ven cómo movemos los ojos y replican todo eso para además con un, con un con un lag prácticamente cero. O sea, es increíble ver cómo efectivamente la boca se mueve perfectamente bien sincronizada con lo que estamos diciendo, al igual que los ojos y lo que es la expresión facial, no si movemos la cara, etcétera, etcétera. Todo eso también son sensores y cámaras que tiene el propio visor por dentro, cosa que los de Apple también van a tener. Y de hecho, incluso se ha hablado que el pago con Apple Pay Dentro del nuevo visor de Apple Reality Pro sería con Retina, con reconocimiento de Retina para poder validar esos pagos. O sea que, ojo al dato. Entonces, claro, ahí está el tema que eh, bueno pues eh, con este seguimiento ocular, con este eye tracking, el sistema es capaz de saber a dónde estamos mirando y por lo tanto ese foco al que estamos mirando lo va a renderizar con mayor calidad mientras que el resto lo va a renderizar con menos nitidez, con menos eh, aplicando menos potencia gráfica para así conseguir que el sistema sea más eficiente y claro, alguno dirá, Joder, pues se verá mal por los lados. No, porque físicamente yo no voy a poder distinguir que por los lados está peor renderizado. Lo único que voy a poder ver es que si hago un movimiento muy rápido de ojos y el sistema tiene que ir calibrando ese foveated rendering en tiempo real, a lo mejor veo alguna pequeñita distorsioncilla, alguna cosa rara algún o que de pronto pongo el ojo en un sitio y tarda mmm, un pelín y de pronto como que se ve más nítido, ¿vale? Pero claro, también hay que tener en cuenta que todo esto ahora mismo está en fase de beta, porque lo que tenemos es una beta en desarrollo, por lo que este seguimiento ocular y este renderizado eh, a través del FOV, a través del field, o sea, a ver, se llama Foveated rendering porque se basa en el FOV que es el Field of View, el campo de visión ¿vale? entonces es un renderizado basado en el campo de visión, ¿de acuerdo? ese sería el término técnico, por eso tiene esa, ese nombre tan extraño así que ahí estaremos hablando de esta técnica que permite que estos 1,8 teraflops de cálculo en coma flotante en 32 bits, pues tengan una, un buen uso pero claro no podemos olvidar que esto tiene un Android encima, tiene una capa de... Eh, bueno, funciona gráficamente con Vulkan, pero por otro lado tenemos la parte de la SDK de Android que no deja de ser Java, máquina virtual cargada permanentemente en memoria y eso es un lastre para el rendimiento del equipo. En fin, no es lo mismo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando eh, yo pongo gráficos dentro de una MetaQuest, pues se ven... En fin, pues eso... ¿De acuerdo? No 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 se ven como gráficos profesionales, se ven más como gráficos tipo, pues como el Second Life de hace 15 años, ¿de acuerdo? Que es un poco el meme de lo que hay. Entonces, claro, ven que Mark Zuckerberg se gasta 70.000 millones de dólares, que los gráficos que saca son medio qué, que la experiencia tampoco la gente la entiende mucho, que ahora saca un dispositivo que, pues claro, la gente no cree que este señor esté tomando decisiones apropiadas y que realmente este sea el futuro. El problema es que estamos empezando a ver el futuro en una fase tan previa, tan previa, tan previa, que nos está creando una visión errónea de lo que realmente va a suceder y de lo que realmente va a ser esto porque no nos permite ver la realidad, nunca mejor dicho, que hay detrás de todo esto. Y eso es una cosa que no podemos olvidar y es una de las pegas que está teniendo todo esto y por lo que los inversores han salido corriendo porque no quieren que Meta empiece a gastar dinero en algo que vete tú a saber si va a funcionar o no. Y ya les digo yo que esto va a funcionar, porque cuando todas las compañías tecnológicas se ponen de acuerdo y van todas en una misma dirección, y créanme que van todas en una misma dirección, porque como ya llevamos viendo, es que lo estamos viendo, los móviles, las tabletas, los ordenadores... Han tocado techo, ya no pueden ir más allá. Los M1 y los M2 son el último gran paso que la informática puede dar en una dirección de mejora. Y ese salto lo va a realizar ahora también a través del Project Volterra, a través de Windows, la propia Microsoft, que en apenas un año ya estará vendiendo ordenadores con ARM, con un procesador de Qualcomm con precios bastante reducidos y podremos comprar ordenadores bastante competentes por 500, 600, 400 euros, ordenadores PC con Windows, pero una versión ARM, que tendrá un rendimiento pues más o menos parecido a lo que puede ser, bueno, no llegará un M1, pero tampoco lo necesita. De hecho, ahora mismo el procesador Qualcomm que tienen los, eh, que tiene este Windows DevKit 2023, Está aproximadamente en un 60-60 y tantos por ciento del rendimiento que da un M1, pero aún así estamos en el primer chip. Ah, tienen que seguir trabajando en ello, tienen que seguir mejorándolo, y aún así, un 60% de un M1 ya es más que suficiente para la gran mayoría de la gente. Por lo tanto, en breve empezaremos a ver ese último gran cambio tecnológico, que es el que va a producirse cuando se empiecen a vender PCs con procesadores ARM que den solución de gama media-baja a la gran mayoría de la gente con un producto que ahora sí va a ser bastante competente no como lo que sucede ahora cuando compramos un PC barato con un procesador x86 que supone malos componentes supone una mala batería supone una mala experiencia todo eso está a punto de cambiar y vamos a ver un cambio importante que es, insisto, el último gran cambio que vamos a ver en el mercado tecnológico de la informática de consumo más allá de eso, los iPad, pues ya han visto, los iPad y las tabletas, ¿qué margen de mejora tienen? Hablamos del iPad M1 Pro y el M2 Pro, el iPad Pro M1 y el iPad Pro M2 me refiero. Hablamos de los cambios de un iPhone a otro, hablamos de los cambios de un Galaxy a otro, de los cambios de un Huawei a otro, de ver quién comete la locura más grande de poner la cámara más grande ¿para qué? para hacer fotos si al final, en fin, que no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? incluso ahora Xiaomi se ha inventado móviles con lentes intercambiables como las que tiene una cámara de fotos, es decir, para eso me compro una cámara de fotos, chaval o sea, ¿qué, qué, qué me estás contando? o sea, no sé, ya es experimentar y volverse loco por volverse loco porque ya no hay margen de mejora, entonces como hemos tocado techo en todo Hemos tocado techo en los televisores, ¿no? hemos tocado techo en los móviles, hemos tocado techo en las tabletas, hemos tocado techo en un montón de cosas a nivel tecnológico. Ya hay cada vez menos excusas para poder vender. Y de hecho, ahora incluso la Comunidad Europea quiere prohibir la venta de los televisores 8K porque consumen demasiada energía. Bueno independientemente de que me parezca o no una razón de peso, creo que efectivamente el 8K no sirve para nada si es que ni siquiera se está utilizando hoy día para masterización de películas porque es que no da y no tiene sentido alguno y no te aporta absolutamente nada, entonces claro, si estamos hablando de ese tipo de cambios toda la tecnología ha tocado techo, ahora puedo tener un PC portátil en forma de consola como tengo aquí la Steam Deck funcionando maravillosamente y pudiendo jugar incluso emular la propia Nintendo Switch que tiene tela ¿vale? puedo tener un ordenador medianamente competente más que bueno para cualquier tipo de trabajo semiprofesional por apenas 800 euros con un Mac Mini y puedo conseguir, y en breve, como ya he dicho, tendremos también opciones de PC incluso más baratas, también igual de competentes, para la mayoría de trabajos que necesitará la mayoría de la gente. Y un teléfono móvil, cualquier teléfono móvil comprado en los últimos 4 o 5 años, es más que útil para la gran mayoría de la gente y no necesitan renovar por uno nuevo. El único motivo es, bueno, pues que la batería empieza a hacer cosas raras, pues le cambian la batería y punto, ya tienes teléfono nuevo. O sea, son un montón de cosas que nos dan ver que la tecnología, la tecnología de consumo, la informática de consumo también, ha llegado a un límite en el que ya no tiene margen de mejora, en el que ya no puede hacer mucho más, en el que ya incluso la propia Apple pone el mismo chip de un móvil a otro, porque es que se está dando cuenta que realmente no necesita ir a más, no hace falta un chip más rápido, ni un chip más... Eh, hace falta un chip que sea tal vez más eficiente tal vez ahora lo que deberían hacer es apostar por conseguir duraciones de batería mucho más largas ¿no? entonces esa es un poco la sensación de todo y todos los productos ¿qué, qué margen de mejora creen que puede tener unos AirPods? lo acabamos de ver pues simplemente lo de la opción de el, la transparencia dinámica y tal que está muy bien pero ya está no tiene más ni siquiera han activado todavía el Bluetooth 5.3 y la música por los LES y aún así, cuando la, vuelvan, cuando la puedan activar, tampoco es una cosa para volverse loco en comparación, insisto, para la gran mayoría de la gente. Por lo tanto, la industria, la industria tecnológica necesita un nuevo next big thing. Necesita algo donde volver a empezar a invertir. Nece, necesita que, ya que se ha terminado el camino de los móviles y de las tabletas, la industria tecnológica toda la industria tecnológica lo que va a hacer a partir de ahora y ya se está viendo, es invertir en nuevas tecnologías invertir en Machine Learning que es una de las tecnologías en las que más se está invirtiendo en los últimos años y que está consiguiendo auténticas barbaridades como lo que estamos viendo con Stable Diffusion con Dalidos, con eh, Mid Journey, con un montón de con, con Google, creo que se llama Video, que es la, la forma de poder generar vídeos a partir de eh, frases, de, a partir de quotes en, en de prompts, perdón en, en, en machine learning, en inteligencia artificial, eh, también lo de Meta que también ha hecho otro que también permite generar vídeos, es decir eso es una gran apuesta eso es tecnología, eso es algo que en lo que invertir para ir hacia adelante y como eso, se están invirtiendo un montón de, un montón de dinero en ese tipo de tecnología, por ejemplo Apple tiene un modelo generativo llamado Gaudí, curiosamente, que además va a permitir hacer algo que van a tener sus próximas lentes, que es la generación de lugares a partir de, no a partir de prompts, sino un modelo que es capaz de ir generando una estancia a partir de lo que va viendo de la misma. Ese es el objetivo final, que pueda predecir cómo es una estancia y que pueda ir generando esa estancia en 3D en tiempo real a partir de los datos fotográficos que obtiene directamente desde las cámaras del visor, para que yo pueda tener una representación 3D real de un lugar y que pueda tener una ofuscación completa de elementos, que si un elemento virtual se mete debajo de mi mesa, yo no lo vea porque está debajo de mi mesa. Y eso supone que el sistema ha sido capaz de crear una versión 3D de mi habitación, de mi salón, de la donde yo esté en ese momento y colocar una serie de texturas delante que tapen a cualquier objeto que se ponga ahí para simular, ¿vale? Que es algo que ahora mismo unas MetaQuest Pro hacen a mano. Si yo quiero crear una mesa virtual, yo ahora tengo que coger el mando de las MetaQuest y pintar la mesa para decirle dónde está esa mesa y para decirle dónde está ese elemento virtual, porque el sistema no sea, no le han incluido un sensor de profundidad por un problema de privacidad, porque se podía ver a través de la ropa de las personas vale. entonces le han quitado directamente el sensor de profundidad vale. de hecho el, el anterior sábado les invito a que lo vean eh, porque es un programa que también fue muy interesante a este respecto, tuvimos de invitado a Alberto Carlier, a Berchi que es eh, una persona que bueno es eh, colabora con Mac Illustrated y además es una persona que es experta en todo este tema de dispositivos y nos contó como en los eh, entre otras muchas cosas que también les he contado en este programa nos contó que eh, cuando se han abierto las MetaQuest Pro y se ha mirado el lugar donde tenía que estar el sensor de profundidad que es el que se debería encargar de medir la distancia a la que están las distintas cosas y de generar un mapa 3D de las instancias que es lo que va a tener a partir de un LiDAR las gafas de Apple, la lente de Apple pues eh, se ha descubierto que no estaba el sensor. Entonces se ha recordado que hubo una polémica porque parecía parece ser que se ha quitado porque este sensor podía servir en unos malos usos para poder ver debajo de la ropa de la gente. vale Que es una cosa que ya pasó hace muchos, muchos años con un móvil que también le pasaba esto y tal entonces bueno pues para evitar problemas directamente lo que ha hecho Meta ha sido quitarlo y probablemente vaya a sustituirlo por otro tipo de dispositivo probablemente un LiDAR en algún momento en el futuro entonces Ahora mismo las, las MetaQuest Pro tienen que hacer todo el tema de la interpretación de escena a través de software. La interpretación de escena es cuando, a través de la visión computerizada, se ve una estancia, se interpreta dicha instancia y se intenta generar un espacio 3D. Pero ahora mismo eso no está todavía implementado, por lo que tú tienes que decirle a las gafas cuál es la, cuál es la mesa, por ejemplo. Sin embargo, Apple tendrá un LiDAR y ese LiDAR permitirá generar esos espacios 3D y esos espacios 3D con este, con este sistema generativo de inteligencia artificial creado por Apple llamado Gaudí lo que va a poder hacer es coger esas mallas 3D más las texturas que hay alrededor y poder montar un modelo predictivo capaz de renderizar en tiempo real una, una versión hiperrealista incluso de las partes que no ve porque se supone que si yo entro en una habitación y solamente veo un trozo y aún no he visto la otra parte de la misma, el sistema va a poder predecir cómo es el resto de la habitación en base a lo que está viendo para pregenerarlo antes de que yo vea ese lugar para luego cuando yo lo vea rellenar con la información que faltaba en base a esa predicción y eso va a hacer que el funcionamiento en tiempo real sea mucho más rápido y mucho más eficiente. O sea, imagínense el nivel de, de investigación tecnológica que hay detrás de todo lo que estamos viendo ahora mismo y que no somos conscientes, normal y lógico, no somos conscientes del enorme trabajo que tiene detrás y de cómo es una apuesta firme de todas las compañías. De cómo, por ejemplo, la propia Microsoft ya va a integrar Microsoft Teams y como ella... Muy probablemente esto van a pasar 0,3. Bueno, van a pasar, no. Es que estoy convencido que ya están trabajando todas las grandes compañías de aplicaciones, es decir, quien dice Teams dice Zoom, dice eh, Discord, dice cualquier herramienta que va a tener obviamente su versión en la realidad de Apple y su versión en el metaverso para poder integrarlas. Teams va a poder integrarse en World Rooms de Facebook para poder tener reuniones de Teams directamente dentro de las habitaciones de, de Facebook para poder trabajar. Una experiencia que ya les contamos eh, en un programa con el, en el, programa en el podcast Neveganeiser junto a Oliver Navani donde les contamos cómo fue esa experiencia y cómo realmente fue algo realmente revelador y que nos va a permitir tener una forma nueva de trabajar. Una forma nueva como la que nos permiten las MetaQuest Pro que podemos tener un entorno, que además es compatible con Mac directamente, para generar múltiples monitores virtuales flotantes a nuestro alrededor que podamos tocar y que podamos eh, trabajar con ellos directamente y que podamos tener, pues eso, un portátil y del portátil que puedan salir tres o cuatro pantallas y que éstas se controlen en tiempo real sin ningún tipo de problema y que yo las pueda ver tan nítidas como vería cualquier monitor real. Y esto es algo que también va a ser capaz de hacer, obviamente, porque una de las partes esenciales, y no porque creen que existe, por ejemplo, Freeform, la aplicación de iPad, que es un lienzo infinito y que además se puede compartir para que muchas personas dibujen en él a la vez, pues porque esto es la, la puerta de entrada a... El, eh, la realidad de Apple, igual que todo lo que se ha hecho para funcionar con SharePlay, para compartir experiencias de reproducción de contenido, para compartir experiencias de creación de contenido a través de procesadores de textos, de Keynotes, de lo que es presentaciones, hojas de cálculo, para poder tener una realidad laboral en la que yo pueda enseñarle cualquier cosa a todo mi equipo, que mi equipo pueda tocar ese documento, que se pueda eh, opinar sobre él, que podamos aportar, que haya una reunión con respecto a trabajar determinados documentos o generar una... Eh, acta de reunión en la que, por ejemplo, todo lo que se diga quede perfectamente grabado e incluso quién lo ha dicho. Y alguno dirá, bueno, te estás flipando. No, esto es una tecnología que ya tiene Microsoft. Microsoft ya tiene una tecnología con Teams que es capaz de saber quién ha dicho qué en una reunión y transcribirlo en un acta de reunión que sea por, eh, pues eso, de, de, de voz a texto ¿vale? y poner una transcripción completa de esas reuniones para tenerlas como acta e incluso con modelos de interpretación del lenguaje natural que pueden llegar a sacar síntesis de las reuniones para poder saber qué es lo que se ha hablado en ella así que el resumen lo haga la propia inteligencia artificial es que estamos a las puertas del futuro pero no lo vemos porque creemos que solo sirve para jugar al Fruit Ninja o para jugar a los pajaritos de Angry Birds en 3D porque es lo que vemos y es lo que intentan vendernos para que, para que vayamos a comprar unas MetaQuest 2 que son una, una magia maravillosa de realidad virtual para hacer jueguecitos pero es que los jueguecitos Van a ser algo chulo, van a ser algo que vamos a querer todos, van a ser algo que va a mover mucho dinero, pero no va a ser el motivo por el que me voy a comprar unas meta o los que me voy a comprar unas Apple, no el motivo va a ser por todo lo demás que voy a poder hacer, por cómo voy a poder cambiar mi trabajo, por cómo voy a poder cambiar mi formación, por cómo voy a poder cambiar mi forma de vivir, por cómo voy a poder cambiar mi forma de relacionarme, por cómo voy a utilizar, cómo voy a entrar en ese universo que ahora mismo está detrás de una pantalla. Está detrás de una pantalla y no está delante nuestra. Y ahora me voy a meter dentro de la pantalla, para poder trabajar con ello y todas las grandes empresas, por ejemplo, Facebook, Meta tiene también un acuerdo con Accenture para poder hacer para crear un equipo de desarrollo en el metaverso, para hacer aplicaciones para el metaverso, para integrar su forma de trabajar en el metaverso y que todas las sinergias que se descubran y que se vea que son productivas se apliquen a los productos, ¿vale? Por lo tanto, insisto que sí que yo no entiendo, que todo esto la gente, que todo esto ustedes mismos lo ven como algo que, bueno, este se está flipando, esto no creo que llegue a nada. Que sí, que va a llegar, que va a llegar como el millennialismo, que va a llegar como, eh, pues eso, como los teléfonos móviles que al principio la gente no veía, como las tabletas que al principio la gente no veía, como las plataformas que al principio la gente no veía, todo esto va a llegar por lo que os he contado, porque hemos tocado techo, porque ya no hay más por dónde avanzar y porque el camino por el que se puede avanzar con la investigación y desarrollo es este y porque el mundo está preparado para poder entrar ahí. Y estamos ahora mismo en una fase prototipo, estamos en una fase de desarrollo, estamos en una fase en la que lo que se necesita es que los desarrolladores, más allá de las compañías que crean los productos, trabajen, den ideas, adapten sus productos y creen todo un ecosistema de aplicaciones que permitan que se pueda trabajar con ello. Y para que tengamos avatares de calidad hiperrealista y no de baja calidad como hasta ahora. Y para que tengamos muchas más posibilidades de trabajo con las que, de trabajo, de diversión, etcétera, con las que ni siquiera somos capaces de soñar y todo eso se va a conseguir cuando se lancen estos productos y se empiece a trabajar en estos productos y la gente critique y diga es que Facebook se ha vuelto loca vendiendo unas gafas de 1.800 pavos es que Apple se ha vuelto loca vendiendo unas gafas de 3.000 pavos no, es que es el kit de desarrollo es el producto que hace falta que esté en el mercado para que las empresas junto a las grandes compañías creen las experiencias necesarias y creen la democratización necesaria para que cuando todo esto esté preparado en 2, 3, 4, 5 años lo que sea necesario cuando desembarque todo el mundo entra ahí, todo el mundo quiera usarlo y hagamos el salto. Pasemos de los móviles a la realidad virtual, principalmente a la aumentada, que es la que tiene más vices de ser el futuro y la virtual ser simplemente algo que yo utilizo en determinadas circunstancias dentro de mi casa para vivir ciertas experiencias, pero en el día a día me es, me es más útil la aumentada que la virtual insisto, salvo cosas muy concretas ¿de acuerdo? y todo esto está aquí todo esto tiene que llegar pues eso, ahora mismo estamos como digo, en fase prototipo developer y una pequeña fase comercial para early adopters pero tiene que llegar a una fase comercial en masa tiene que llegar a una fase en la que tengamos los suficientes dispositivos de distintas empresas como para elegir cuál es nuestro ecosistema y podamos disfrutar de los mismos servicios independientemente del ecosistema donde estemos, que es lo que ahora tenemos con iOS y Android. Eso replicado para el nuevo futuro, el nuevo metaverso, la nueva realidad. Y esto, como digo, va a llegar. Y va a llegar de la mano, primero, de esta fase prototipo. Porque, claro, alguno dirá, ¿cómo es posible que Apple quiera vendernos la realidad aumentada si ahora mismo no es, si lo que van a sacar es un casco? Eso no es realidad aumentada. Bien. ¿Por qué? Pues porque la tecnología que permitiría que yo pudiera ver una verdadera realidad aumentada en unas gafas, está todavía en pañales, no permite es demasiado cara si queremos una experiencia realmente buena no hay que mirar no, no, hay, que más, no hay más que mirar, por ejemplo las Magic Leap, que son el mayor ejemplo de lo que es esto, que además tienen ya dos versiones, y las Magic Leap también valen más de 2000 pavos y vemos cómo realmente las Magic Leap están mejorando versión a versión pero por ejemplo tienen un campo de visión muy limitado el FOV ¿vale? el Field of View que tenemos dentro de la lente es muy limitado cuando yo me pongo unas eh, Magic Leap lo que veo es un cuadrito pequeño dentro de mi ojo y veo la realidad aumentada en ese cuadrito, solo en ese cuadrito. Y le pasa exactamente igual a la HoloLens de Microsoft, incluso le pasaba mucho a la 1, que el espacio de visión era poquísimo, en la 2 el espacio de visión es un poquito mayor, pero apenas poco más. Entonces, como todavía se necesita mucho para que la tecnología llegue a un nivel de coste y a un nivel de rendimiento tecnológico que permita un campo de visión mucho más amplio para tener mucha más visión de esa realidad aumentada que abarque muchas más partes de la parte real, porque lo que Apple iba a sacar en su día y que al final se paró, y esto lo hemos contado en Apple Coding, eran las famosas Apple Glass que incluso se filtraron por parte de John Prosser con nombre y todo, pero Apple canceló ese producto antes de sacarlo, a pocos meses de presentarlo que se tenía que haber presentado ya hace año y pico, dos años se cancelaron porque se vio que aquello no iba a aportar nada porque iba a ser una pantallita de un Apple Watch flotando delante de mi cara eso iban a ser las Apple Glass y por lo tanto, si la gente tenía eso primero, era algo absurdo porque ya tienes el Apple Watch y segundo, es que no te aporta nada ¿qué me aporta tener unas notificaciones o una pantallita tipo Apple Watch delante mía flotando que cuando miro a un punto determinado la veo y cuando no, no, como un Head-Up Display. Porque el efecto era exactamente igual que el del Head-Up Display de un coche, ¿de acuerdo? Esa era exactamente igual que cuando yo miro al punto lo veo, cuando retiro la visión dejo de verlo. Y lo que veo ahí pues es eso, una información tipo Apple Watch para poder tener las notificaciones, para poder tener los widgets, para poder tener determinada información de tal. Entonces, cuando Apple se dio cuenta que ese producto no tenía un sentido claro, que ese producto era absurdo porque no iba a aportar nada y no tiene nada más que mirar la Intel Bond, que es un producto que es exactamente igual que lo que Apple iba a sacar... Pues obviamente Apple dijo, mira, no, esto como saquemos esto se nos van a reír en nuestra cara. Y finalmente el comité directivo no le dio la aprobación para que eso saliera. Lo que sale ahora, porque insisto, la realidad aumentada no está preparada todavía tecnológicamente a nivel de coste y a nivel de capacidad y a nivel de tecnología y a nivel de experiencia para estar en unas gafas, gafas como las que yo llevo para poder ver bien, ¿de acuerdo?, como aún no está preparada, ¿qué es lo que Apple ha hecho? ¿Qué es lo que Facebook ha hecho? Encontrar un camino intermedio, encontrar el pass-through, encontrar la posibilidad de tener unas cámaras que sean capaces de captar nuestra realidad y colocarla dentro de una lente de realidad virtual. Estamos simulando una realidad aumentada pero en realidad lo que tenemos es una realidad virtual con un casco que nos ofusca completamente la visión pero en ese casco estamos viendo lo que hay detrás de ese casco en el caso de Quest pro lo hacemos con tres cámaras una a color y dos en blanco y negro ¿Por qué el dos en blanco y negro porque las dos en blanco y negro son las que hacen el, eh, lo que hacen, la visión de todo lo que hay delante y como es en blanco y negro el procesamiento de frames por segundo es mucho más rápido porque está limitado por la potencia del propio procesador porque y esto es una ventaja operativa que puede tener Apple, puede, puede no, seguro que va a tener Apple, es que el procesador Qualcomm Snapdragon XR1 tiene que hacer ese procesamiento del pass-through a través de chips, a través de gráficas o sea, a través de gpu y a través de cpu no tiene un chip especializado para trabajar con esas cámaras y procesar eso apple sí puede diseñar un isp que sea capaz de controlar y de hecho se habla de que va a tener en total las lentes de apple 12 cámaras entre las que tiene por fuera y las que tiene por dentro para vernos a nosotros esas 12 cámaras estarían controladas por chips especializados por el ISP especializado que le permitiría tener lo que precisamente Facebook se ha visto obligado a hacer poniendo cámaras en blanco y negro le ha puesto cámaras en blanco y negro porque procesar blanco y negro es mucho más rápido y le permite ir a 60 FPS bueno, a 60 no, a 90 que es lo que a lo que funcionan las eh, MetaQuest Pro entonces le permite ir a la frecuencia de, re de, de refresco que necesita el equipo pero para que pueda ir no puede ser en color porque el color sería mucho más costoso de procesar y lo que hace es mapearlo todo por visión computarizada en blanco y negro y con lo que ve la cámara a color que hay en el centro es como que le pinta una textura a color sobre el mundo en blanco y negro hace un efecto un poco extraño pero realmente les funciona y en el 95% de los casos esto da una buena experiencia salvo algún halo raro de ver algo como en blanco y negro debajo del color vale que es una de las cosas que se han comentado a nivel review y que también nos contó Alberto Carlier en el directo el otro día en Twitch pues esa experiencia es lo que hace eh, meta porque no tiene acceso directo a la fabricación del chip Y es por lo que ahora mismo está sentada con Qualcomm Para poder crear chips más especializados Que le permitan acceder a aceleradores específicos Para tareas específicas de realidad aumentada más allá Cosa que, eh, de lo que es ese modo through, realidad virtual, etcétera Sin embargo, ¿Apple qué tiene? Apple tiene, tiene chips que controlan todo el tema del movimiento Tiene los famosos chips M ¿Vale? no el M1, el M2, sino recordemos que el M4 M5, M6 son los chips de movimiento que van incluidos dentro del System on a Chip, de los chips de Apple desde el A4, son los chips que se encargan de controlar y procesar en tiempo real las 60 imágenes, por los 60 hercios por segundo o en los iPhone Pro, los 120 hercios por, por segundo de, los aceler, de lo que son los giroscopios acelerómetros de la brújula digital, etcétera que permiten controlar el movimiento de los positivos. Apple tiene un chip que se dedica a eso. Tiene chips que se dedican específicamente a las cámaras. Tiene chips de, de motores neurales que se encargan de de, de, de de inferir, ¿no? de ejecutar modelos entrenados directamente. Todo esto son cosas que Apple puede hacer poniendo chips especializados para dar un mejor rendimiento y por ahora Meta no puede hacerlo porque no fabrica los chips. ¿de acuerdo? Entonces, Apple hará también este pass-through, porque el truco va a estar en este pass-through. El truco va a estar en que Apple va a tener un visor completamente cerrado, pero que cuando yo me lo ponga, voy a poder ver mi mundo real. Y Apple va a poner un LiDAR para poder escanear, tanto por visión computerizada como por el propio LiDAR, mis manos para que yo pueda saber exactamente dentro de un espacio 3D dónde están mis manos y pueda tocarlo todo. Es más, yo hasta estoy pensando si Apple no sacará sus famosas, su famosa Apple Reality sin mandos sino que se controle con las manos vale, eso sería una apuesta súper arriesgada porque hay determinadas experiencias que es mejor hacerlas con mandos pero siendo Apple tienen narices de que saquen las lentes por ejemplo a 2100-2200 dólares Precio en España, 2.400, 2.500, 2.600 y digan, bueno, pero es que tú me acabas de decir 2.500 y 3.000. Sí, las sacan a 2.000 y poco y luego, si quieren los mandos, los compra aparte. Capaces son de hacerlo, ¿de acuerdo? Y vender los mandos aparte porque no sean necesarios para la gran mayoría de las experiencias porque las Apple Reality estén pensadas para poder meter nuestras manos dentro, del, dentro de ese universo, dentro de esa realidad de Apple y tocar las cosas directamente y no tener que estar con un mando que siempre es algo más antinatural. Lo que pasa que, claro, cuando yo tenga experiencias donde me tenga que mover dentro de un entorno virtual, ¿cómo me voy a desplazar por él? ¿Cómo voy a moverme? ¿De acuerdo? Porque ahí es donde está el gran problema, ¿ok? Entonces, para ese tipo de experiencias de realidad virtual probablemente necesite unos mandos, pero bueno, todo esto es especulación por mi parte. Lo importante aquí es ver cómo Apple tiene muchas ventajas a nivel hardware que el resto de compañías no van a tener, que le va a permitir hacer una experiencia de más calidad y que le va a permitir hacer insisto, lo que hemos hablado desde el principio, la democratización tecnológica el poner al alcance de la gente todo eso, pero para todo eso este modo pass through que es el poner la realidad a través de un visor ciego, un visor que no se ve a través de él pero a través de las pantallas del visor yo veo mi realidad es como ponerse el móvil pegado para poder realizar cualquier tipo de Desarrollo para poder probar, para poder hacer, etcétera, ¿vale? Y de hecho, incluso se rumorea que los. Eh, el equipo de desarrollo de la propia Apple ha tenido que usar una especie de Google Day Dream, es decir, una especie de carcasa barata, que no digo yo que Apple no la venda. Para que aquellos que quieran desarrollar en la el, en el Apple Reality y no se puedan comprar las gafas como tales, o. ya no se puedan comprar. Imagínense que yo tengo una empresa. ¿Vale? Imagínense que yo tengo una empresa. Bueno, tengo varias. Entonces, si yo tengo un equipo de desarrollo y mi equipo trabajan cinco personas, yo puedo comprar unas gafas, como mucho tal vez dos si soy una gran empresa, pero no le voy a comprar unas, unas lentes a cada persona. Imagínense que soy... Pues eso, un equipo de 30 personas. ¿Le voy a comprar unas lentes a cada uno? No, eso es lo que ha pensado Apple. Por lo que se rumorea desde hace ya tiempo que Apple podría lanzar un kit tipo Google Daydream de un precio muy reducido, de 100 pavos una cosa así, para que las empresas puedan comprar ese kit y puedan meter dentro un iPhone y el iPhone haga las veces de una especie de simulador de esas experiencias para que se pueda desarrollar con ello y se pueda probar... No con una experiencia completa, pero sí por lo menos para poder hacer las pruebas necesarias para ver si realmente está bien hecho o no y los entornos se dibujan correctamente, etcétera, etcétera. Y por eso los iPhones a partir del 12 tienen LiDAR, para poder servir como simuladores de desarrollo cuando salga la nueva Apple Reality y poder servir para escanear los entornos y para poder probar directamente sin que tengamos que tener el casco, ¿de acuerdo? O sea que, fíjense hasta qué punto llega todo esto. Así que, bueno, pues eso sería un poco todo el tema. Entonces, todo esto, todo este pass-through, toda esta tecnología, todo este ver la realidad a través de un casco, todo esto es una parte... Que está saliendo ahora para qué? Pues para que los desarrolladores trabajen en ello, para que los desarrolladores tengan ideas, para que la tecnología vaya avanzando, no solo con que Apple trabaje en ella, sino con que todos los demás trabajemos en ella y la saquemos adelante, para que así sea una tecnología mucho más productiva, trabajada, mejor, de más calidad y nos permita llevarla mucho más allá y permita ser refinada para que cuando llegue al ciclo comercial tengamos un montón de aplicaciones para poder utilizar, un montón de juegos para poder jugar, un montón de experiencias para poder vivir y que, con un precio más asequible al común de los mortales, estos productos entren por la puerta grande y entremos en esta nueva realidad. Y poco más, como suele decirse. Eh, básicamente, este programa ha sido posible gracias a pues, un montón de notas que he ido tomando con el tiempo, pensamientos que he ido teniendo con respecto a lo que se iba anunciando, de ver determinados contenidos que me han ido abriendo los ojos en cuanto a todo esto, pensamientos míos propios, etcétera. Lo he ido todo anotando y al final pues, creo que tenía lo suficiente como para poder eh, bueno, pues darles un programa que condensara todos estos pensamientos, todas estas cosas, toda esta información y darles una visión un poquito más aproximada, ¿no? Para que tengan una idea mejor de lo que está por llegar y de qué está por llegar, ¿de acuerdo? O sea, nos guste o no, esto va a llegar y esto va a estar aquí y esto, pues, es algo que. Bueno pues eh, al principio como ahora a lo mejor no lo terminamos de ver pero cuando lo vayamos probando como todo pues veremos que tiene su utilidad exactamente igual que ha pasado con los smartphones que al principio no todo el mundo lo veía y poco a poco pues todo el mundo fue entrando en ello. Y lo dicho, pues poco más, ya saben que pueden apoyarnos, pueden compartir este episodio, ya saben que si les ha gustado, pues siempre compartirnos en redes sociales, como por ejemplo en la ahora propiedad de lo más Twitter estamos ahí como arroba o como arroba apple barra baja coding a la espera de que salga twitter blue para poder darnos de alta y poder tener así por fin el check de verificado por fin poder ser yo mismo conmigo mismo y decir soy yo porque estoy verificado en fin es lo que hay eh, pero bueno independientemente la verdad que eh, bueno pues si al final hacen todo lo que dicen que van a hacer puede ser interesante pero bueno yo como no confío en nadie hasta que no lo vea pues mientras le daré la. Eh, bueno, pues como suele decirse, ¿no? el beneficio de la duda. Eh, y luego, pues ya saben, que si quieren apoyarnos, lo pueden hacer siempre a través de nuestro Patreon, por ejemplo. Donde tenemos a nuestros compañeros que nos apoyan, nuestros amigos de Apple Coding que nos apoyan mes a mes, como Eduardo Domínguez, Antonio J. Pérez, Antonio Espósito, Miguel Pérez Carasol, Diego Doldán, Salvador Iglesias, Omar Palazzi, y por supuesto, pues también tenemos, como no. Nuestro canal de Twitch, twitch.tv barra Apple todos los sábados a las 7 de la tarde y si no llegan a verlo en directo, pues no pasa nada, lo tienen ahí también para verlo en cualquier momento en twitch.tv barra Apple Coding y pueden ver estos directos y pueden ver pues estos pequeños podcasts que hacemos pequeños podcasts de dos horas que hacemos todos los sábados en directo, hablando con la gente resolviendo dudas eh, bueno, trayendo a invitados como, pues, como he comentado, la última semana tuvimos a Alberto Carlier que nos estuvo contando todo este tema el próximo sábado día 12, estará con nosotros Pedro Rojas, el responsable del, pod del podcast Let Swift, también uno de los responsables de los principales evangelistas de la eh, arquitectura composable para Swift UI y que además es ingeniero en Meta, estará con nosotros hablando de Swift UI, las distintas arquitecturas y bueno, pues también tenemos otra serie de eh, amigos que ya tenemos más o menos cerrados para que vengan, eh, bueno, pues ya no solo es el hecho de que me oigan a mí y que vean un podcast en directo y cómo... Hablo con la gente, respondo dudas y cuento cosas interesantes Sino también pues es todo lo relacionado a los invitados que vamos trayendo Que son muy muy interesantes Y por supuesto pues en Twitch la gente puede en algunos momentos decidir que quiere apoyarnos Decidir que quiere apoyarnos y que quiere pues bueno darnos su suscripción a Amazon Prime Que es totalmente gratuita o incluso apoyarnos económicamente a través de estas suscripciones como por ejemplo nuestros amigos Jenar Codina, Yoamares, Gaje980818, Favalia, JM Formoso, g Adrián, Nefine. Doug Leiner, S. Frejón, Mr. Vallejo Van Culebras, Dani Dev, JM Pecharromán, Stirpe73, Control Devs, Jesús Jiménez, también está por aquí, Daruca, Verpo DM1, El Che Cibernético, Parge 96, JM Espadero, César Antonio52, Neurochema, Geek Lagunero, ALM Ruby 012 Shirou SU, también está por aquí 5 Show, Karl Loper, Ale Mohamad. Perico Pericuto D de Ortega R Idea Visuals está por aquí también Mauricio 2077 IGMCS Swifty Albert un saludo muy especial compañero y ya hablaremos tú y yo de algo muy importante eh, Tech 79 cales 87 Pastinaca Ivanet 2013 Charlie 5 Getrabanco Antonio J Pérez Gastón 1985 ARG Guayavinoso, Selojoscar, Rene Bedoya MaxFed77, Synapse, Optimizer, Ivanitu, Ivanitu y Tesla LMS. Todas estas, todas estas personas nos apoyan en el último mes y por lo tanto un millón de gracias por ese apoyo. Y ahora de sí, poco más, ya saben dónde encontrarnos, en kunda.com, barra pelcoding y el resto de elementos, redes sociales, etc y nos oímos pronto si Jobs quiere y hasta entonces como decimos siempre un saludo y good Apple Coding Gracias por escuchar Apple Coding un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Qonda. Suscríbete en cuonda.com barra Apple-Coding o síguenos en nuestras redes sociales.